0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. He titulado la reflexión de hoy con el título Tu integridad impactará al mundo. Y quiero que así sea, que tu integridad sea tal que impacte al mundo. Yo creo que Dios quiere que así sea que nosotros, sus hijos, seamos íntegros y desde la integridad impactemos al mundo. El mensaje de hoy es el segundo de una serie de tres sermones sobre el tema de la integridad. En la semana pasada estuvimos viendo el primero de esos sermones y eh, recibimos una invitación, y la invitación es cultiva la integridad en tu vida. Vimos tres aspectos referentes al cultivar la integridad primero Dios se complace en la integridad luego el fin primordial de cultivar la integridad en mi vida es complacer a Dios segundo el corazón es la fuente de la integridad de manera que el corazón es el terreno donde puedo cultivar la integridad en mi vida tercero guarda tu corazón para la integridad estas disciplinas espirituales te indicarán cómo cultivar la integridad en tu vida, que son la oración, la búsqueda del Señor, la confesión, atesorar la palabra de Dios y ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo la propiciamos con una actitud de adoración y de gratitud. Hoy quisiera eh, compartir contigo primero unas citas de pensamientos célebres sobre la integridad. Eh, John Maxwell dice, la integridad es lo que la gente piensa, perdón, es lo que la gente, perdón, la imagen es lo que la gente piensa que somos, la integridad es lo que realmente somos. ¿Quién soy? ¿Quién Dios dice que soy? Esa es la integridad, lo que realmente somos. También John Maxwell dijo, la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. C.S. Lewis dijo, la integridad es hacer lo correcto, incluso cuando nadie te está mirando. O Pratt Winfrey dijo, la verdadera integridad es hacer lo correcto, aún sabiendo que nadie sabrá si lo hiciste. Martin Luther King Jr. dijo, siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Todos estos pensamientos entonces nos habla de lo correcto, nos habla de no dar una imagen, sino hacer según lo que realmente somos, sin importar si nos ven o si no nos ven. Lamentablemente hay muchas personas en puestos de liderazgo que carecen de integridad y esto ocurre no solamente en el ámbito secular, sino muy lamentable, también ocurre en la iglesia. ¿Cuántos casos hay de líderes en la iglesia que viven doble vida? O que tuercen las escrituras. O que ejercen influencia en base a manipulación, a coerción y cosas por el estilo. Hemos escuchado mucho e incluso hemos experimentado, hemos visto este tipo de cosas. Ahora, según evidencia las escrituras... Todos los cristianos estamos llamados a ser líderes, no solamente los que están en ciertos puestos, sino que todos nosotros, hijos de Dios, estamos llamados a ser líderes. Dios quiere ponernos por cabeza y no por cola. Dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. También dice que nosotros reinaremos en la tierra y que hemos de juzgar al mundo. ¿No les parece? Que entonces Dios en su palabra te está llamando a ti y a mí y a todos nosotros, los que somos hijos de Dios, a ser líderes. Entonces tenemos una gran responsabilidad, de modo que la integridad es algo de suma importancia para nosotros. John C. Maxwell dijo que el elemento más importante del liderazgo es la integridad. Así que tú y yo estamos llamados a un liderazgo, por lo tanto, necesitamos ser líderes, tu integridad impactará al mundo, O quiero invitarte eh, a que seas íntegro y cumplas el propósito que Dios tiene a través de ti para impactar al mundo, sé íntegro y cumple el propósito divino de impactar al mundo. Desarrollaremos hoy tres ideas centrales concernientes a esta proposición. Primero, vivimos tiempos peligrosos por falta de integridad. Segundo, tenemos la responsabilidad ante esta realidad. Y tercero, seamos proactivos, siempre influyentes. Sustentaremos estas ideas con base en la palabra de Dios. Tomaremos diversas citas bíblicas de textos proféticos, y textos paulinos. Yo voy a indicar las referencias eh, de los textos bíblicos y voy a leer los textos bíblicos en el desarrollo de la prédica. Pero para no distraernos y no perder el hilo, yo prefiero que ustedes no los busquen ahora mismo, sino que más bien tomen nota de esas referencias y que luego con calma en su casa ustedes escudriñen la palabra y vayan a esas referencias y hagan el estudio de esas palabras y vean si estas cosas que estoy compartiendo son realmente ciertas. Pero ahorita no nos distraigamos eh, ojeando, sino tomemos nota y dejemos que el Espíritu hable y luego vayan a la palabra ustedes con el Señor y escudriñen, como esos cristianos eh, que fueron eh, más nobles porque escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si estas cosas que le predicaban los apóstoles eran ciertas el primer punto del cual vamos a hablar hoy es que vivimos en tiempos peligrosos por falta de integridad en los tiempos actuales son eh, tiempos que están marcados por una creciente maldad, Jesús lo advirtió que esto pasaría es increíble si ustedes se enteraran de las sumas multimillonarias en divisas que anualmente se gastan en cosas infructuosas y perversiones como lo son crímenes financieros, armamentos militares, apuestas, crimen organizado, comida que se desperdicia y terminan comiéndose las, las ratas, tabaco, evasión de impuestos, drogas ilícitas, robo de almacenes, tráfico de personas, las cifras son Espantosa. Yo no tengo las cifras actuales, tenía unas cifras de hace unos 20 años atrás eh, de la enciclopedia cristiana, pero no, no conseguí las cifras actuales. Pero si supiéramos esas cifras, realmente nos, nos impresionaríamos de ver cómo se está eh, gastando tanto dinero en estas cosas infructuosas de las tinieblas. ¿Y eso de dónde viene? Pues viene de falta de integridad. La palabra del Señor nos advierte este, sobre estos tiempos. En el tiempo apostólico ya los apóstoles veían que vendrían esos tiempos difíciles. Eh, le dijo Pablo a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo capítulo 3 versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos son tiempos peligrosos. Así lo identificó el apóstol inspirado por el Espíritu Santo. También Jesús dijo que la maldad iría en aumento y que por eso el amor de muchos se habría de enfriar. De infla, de enfriar. Pablo a continuación le indica a Timoteo el porqué del advenimiento de estos tiempos peligrosos, lo cual podemos leer en los versos 2 al 5 del de capítulo 3 de la segunda epístola a Timoteo. Segunda Timoteo 3 del 2 al 5, dice así la palabra eh, de Dios. Porque habrá hombres amadores de sí mismo, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto, natural, implacable, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los buenos, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evita, entonces Pablo cuando le dice a Timoteo, Vienen tiempos peligrosos, luego le dice por qué vienen esos tiempos peligrosos. Vienen esos tiempos peligrosos por hombres peligrosos, por hombres caracterizados por todo esto que acabamos de leer. Pero todo esto que acabamos de leer que caracteriza a esos hombres perversos de los últimos días, lo podemos sintetizar en una frase, hombres faltos de integridad. Malvados, perversos, faltos de integridad. Entonces, este tipo de personas debemos evitarla, pero más aún, nosotros tenemos que marcar la diferencia. Vivimos tiempos peligrosos, tiempos terribles. Hay toda una estructura de maldad que se puede describir eh, con todas estas cosas en las cuales cifras multimillonarias de dinero se están desperdiciando. En vez de estar atendiendo las necesidades del hambre, en vez de estar atendiendo la miseria, la salud. Pero esos tiempos peligrosos vienen por la falta de integridad de los hombres. Entonces nosotros, como cristianos, tenemos que hacer una diferencia. Entonces, el segundo punto que yo quiero desarrollar hoy, es que tenemos una responsabilidad ante esta realidad del deterioro del mundo. Nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, el que fue llamado a anunciar las virtudes del que nos salvó de tinieblas a su luz admirable somos el pueblo de Dios y estamos llamados a hacer un cambio Dios indica en su palabra que deben ellos convertirse a nosotros y en ninguna manera que sea al revés que no seamos nosotros contaminados por esa levadura que no nos veamos nosotros en el hacer lo que ellos hacen. En la profecía de Jeremías, capítulo 15, versículo 19, dice así, Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y de delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Vemos acá entonces que cuando nos convertimos al Señor, Dios nos restaura. Es lo primero que está diciendo el versículo. Convertirnos al Señor y viene una restauración. Y al restaurarnos, entonces nos encarga el ser como la boca del Señor. Nos encarga esa voz de llevar su palabra, de llevar su eh, su mensaje ¿para qué? para que la gente también se convierta tenemos la responsabilidad de anunciar para que la gente pueda conocer a ese Dios que nos dio la eh, libertad el mundo también sabemos que está en ruina a causa de la estructura de maldad que se ha querido imponer mayormente en estos tiempos peligrosos a través del profeta Isaías, eh, reiteradamente el Señor prescribe a los redimidos que reedifiquen estas ruinas. Dios nos está llamando a nosotros, al pueblo de Dios, a ti y a mí, a reedificar estas ruinas. Es nuestra responsabilidad, no lo va a hacer otro, lo va a hacer la iglesia de Dios, lo va a hacer el pueblo de Dios. Y vemos la palabra en Isaías Isaías capítulo 58 versículo 12 y los tuyos edificarán las ruinas antiguas los cimientos de generación y generación y levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar y luego vemos la reiteración en el mismo libro de Isaías, capítulo 61, versículo 4, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primero y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Esa es nuestra responsabilidad. Estamos llamados a anunciar las virtudes del Señor. Estamos llamados con esa voz a convertirnos para que otros se conviertan llevando la palabra del Señor. Pero estamos llamados también a tomar acción, porque somos nosotros los que vamos a reparar esas ruinas antiguas, somos nosotros los que vamos a restaurar esas ciudades arruinadas, esos escombros de muchas generaciones. La reedificación inicia en nuestra propia vida, con nuestra propia integridad, dejar las cosas del mundo, pero esa regeneración va también a la reproducción de la vida de Cristo en otras personas, a través de la proclamación, a través del discipulado. Que esta vida de Cristo en nosotros pueda hacer un impacto en la sociedad, desde lo espiritual, pero no quedarse solo como algo intangible, sino con el poder del Espíritu Santo llevarlo a algo que se manifiesta aún en lo físico que podamos restaurar entonces hemos visto que estamos en una estructura de unos tiempos peligrosos a causa de esos hombres faltos de integridad que ejercen dominio pero nosotros estamos llamados a ser ejemplo, estamos llamados a llevar la palabra para que ellos también se conviertan a nosotros y tenemos la responsabilidad de redificar, hemos visto esas dos cosas el tercer punto que quiero compartirles hoy es que necesitamos ser proactivos y siempre influyentes no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos esperar que sea otro quien lo haga tenemos que tomar acción, tenemos que tomar iniciativa el señor nos llama a la obediencia no como para ser visto sino cu aún cuando nadie nos ve eso es integridad hay que ocuparnos en las cosas que tienen que ver con la salvación integridad y proactividad ocúpate toma la iniciativa vemos en la palabra de dios en la carta de Pablo a los filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13. Lo siguiente. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad entonces no es para agradar al líder, al profeta, al apóstol no es para agradar al ojo humano el que me está viendo sino aún en la ausencia de esas personas que pudieran vernos que pudieran evaluarnos, que pudieran reprocharnos obedecer, obedecer al Señor en todo momento, eso es integridad, pero nos dice también entonces que nosotros seamos diligentes, que nosotros eh, tengamos ese querer y ese hacer, es productividad, confiemos en que Dios mismo es el que nos va a dar las instrucciones, Dios mismo es el que nos va a dar el ánimo, Dios mismo es el que va a hacer que nosotros podamos accionar su voluntad, en la medida obviamente que estamos en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo el propósito es que resplandezcamos como luminares al ser íntegros en medio de esta estructura de maldad presente dice la palabra en el mismo filipenses capítulo 2 verso 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo ser proactivo es tomar la iniciativa, es esforzarse, es actuar diligentemente. Dios nos llama a ser proactivos como sus siervos en llevar la palabra, aplicándola y enseñándola correctamente. Dice también eh, en la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, el verso. Eh, tengo mal notada la, la referencia ah no, no si la tengo bien capítulo 2 verso 15 segunda carta a Timoteo capítulo 2 verso 15 coincidencialmente antes era Filipenses 2 15 ahora es segunda Timoteo 2 15 eso fue lo que me trajo la confusión dijo Pablo a Timoteo segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad. Somos obreros del Señor, y tenemos que poner entonces la diligencia en presentarnos como esos obreros aprobados. Tenemos que enseñar con el ejemplo, tenemos que ser serios, tenemos que practicar lo que predicamos. Eso es integridad. Que nada se nos pueda reprochar, que usemos bien la palabra, no torciendo las escrituras, y que esa palabra nosotros seamos ejemplo de la palabra. Como dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 7 al 8. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Un dato curioso es que la palabra integridad en el Nuevo Testamento es el único versículo donde aparece la palabra. Aunque el concepto de integridad está plagado en toda la Biblia y muy particularmente en el Nuevo Testamento. Pues la palabra en sí está solo en este versículo Tito 2.7. Entonces, preséntate como ejemplo en buenas obras, en integridad, enseña la palabra con integridad, enseña la palabra viviendo lo que estás predicando, con seriedad, que sea una palabra irreprochable, que no haya nada que el enemigo te pueda reprochar, hay que presentarnos de esta manera, pero también el Señor nos dice que nos esforcemos en buscar personas en las que podamos multiplicarnos, espiritualmente para que esta influencia se amplíe estamos hablando de productividad y ser influyente entonces ¿cómo vamos nosotros a ampliar esa influencia? bueno a través de la multiplicación espiritual que esta influencia perdure de modo que seamos siempre influyentes le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta capítulo 2 versículos 1 y 2 tú pues hijo mío Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. No te quedes con la palabra, no te quedes con la enseñanza, sino que tienes que influir y tienes que buscar. Esas personas fieles a idóneas en las cuales reproducirte espiritualmente para que ellos también sean íntegros, para que ellos también sean salvos, para que ellos también ejerzan esa influencia, para que la influencia de la cual estamos hablando perdure. Porque nosotros no somos perdurables. Nuestro tiempo en la tierra y nuestro alcance es limitado, pero podemos Llevar más allá ese alcance en la medida que nos multiplicamos En la medida que otras personas van también conociendo y reproduciendo Los principios de la palabra del Señor La vida de Cristo reproducida en nosotros A través de nosotros y a través de otros Que entonces van cumpliendo ese gran mandato del Señor Como conclusión Hoy la invitación en este discurso es que seamos íntegros y cumplamos el propósito divino para impactar el mundo. Vimos tres ideas centrales concernientes a esta invitación de impactar al mundo con nuestra integridad. Primero, vivimos tiempos peligrosos por la falta de integridad. Lamentablemente el carácter de los hombres de los posteros días es un carácter de falta de integridad segundo tenemos una responsabilidad ante esta realidad y esta responsabilidad es reedificar el mundo que se encuentra en ruina tercero no lo vamos a hacer al quedarnos de brazos cruzados tenemos que ser proactivos siempre influyentes. lo hacemos predicando con el ejemplo preparando a otros discípulos para que hagan también lo mismo a modo de conclusión yo quisiera cerrar con esta cita de la Escritura que resume lo expuesto el día de hoy. Dice en Filipenses capítulo 2 verso 15 Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo.